0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre second épisode de Franceruanos. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau chapitre et aujourd'hui nous vous proposons d'aborder un thème d'histoire et d'archéologie. Nous allons parler des civilisations précolombiennes et leur impact dans les civilisations actuelles, dans le cas plus spécifique du Pérou. Il s'agira donc pour nous de vous présenter les civilisations précolombiennes péruviennes, de révéler un peu de leur histoire ainsi que de lever le voile sur certaines pratiques et croyances qui demeurent toujours présentes dans la culture actuelle. Pour ce voyage tout au long de l'histoire péruvienne, vous serez accompagné d'Adrien, d'une étudiante en histoire à la Sorbonne et d'une étudiante péruvienne de l'Alliance française de Trujillo.
1: Bonjour à tous et à toutes, nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau podcast sur le thème des civilisations précolombiennes et plus particulièrement de l'impact de ces dernières sur le Pérou que nous connaissons aujourd'hui. Alors, nous, aujourd'hui, nous recevons Chloé. Que... Euh,
2: bonjour à tous. Donc, euh, comme l'a dit Adrien, euh, je m'appelle Chloé. Je suis euh, étudiante en master en histoire contemporaine à Paris 1. Voilà. J'étudie les, les relations internationales, mais j'ai pu euh, avoir l'occasion justement d'étudier euh, toutes les grandes découvertes et l'imprégnation, on va dire, des différentes cultures et leur métissage.
1: Merci beaucoup. Et euh, nous recevrons euh, également Carole, qui est, qui est une étudiante de l'Alliance française de Trujillo. Et
3: merci, Diane. et Bonjour à tous. Et je m'appelle Carole, j'ai 29 ans. Et oui, et je suis étudiante de l'Alliance française au Pérou Et je suis très contente de partager un peu de... Mais la culture
1: précolombienne avec vous et merci. Ben, merci beaucoup. Alors on va pouvoir euh, commencer. Ah, donc évidemment le thème des, des civilisations euh, précolombiennes c'est, c'est un sujet particulièrement vaste euh, qui remonte euh, avant euh, avant notre connaissance avant Jésus-Christ. Euh, donc la première question introductive que je vais vous poser à, à toutes les deux c'est qu'est-ce que ça vous évoque euh, les civilisations précolombiennes? En termes de géographie, de temporalité, à quelle civilisation spécifiquement vous pensez que, Quelles sont les premières choses qui vous viennent en tête quand on parle de, de ce sujet Rapidement.
3: Je crois que le terme précolombien englobe généralement l'histoire de toutes les sociétés indigènes du Pérou avant de l'influence européenne. L'empereur Inca a été la plus euh, importante de toute euh, Sud-Amérique. Je crois que la idéologie de tous les indigènes est basée sur une idéologie plus efficace, administrative. Et Machu Picchu, c'est l'un des exemples les plus représentatifs de la culture de la civilisation inca. Et pour tous les Paroviens, c'est un sujet qui nous sommes fiers de partenaire à ces, de ces cultures. Et par exemple, je, j'habite à 5 km de la ville de C'est le sanctuaire plus important d'Amérique du Sud. Par exemple, à seulement 5 km, je vis. Et je crois que tous les Paroviens, Combien tous les jours avec la culture
1: précolombienne. Ah bah du coup euh, peut-être on va attendre quelques secondes avant que tu répondes parce que j'aimerais rebondir justement sur ce que tu as dit sur Chan Chan parce que euh, cette ville donc qui est qui est juste à côté de Trujillo aujourd'hui qui était la, la capitale de la civilisation Chimu, justement cette civilisation elle était euh, alors on va pouvoir la comparer un petit peu aux Incas parce que ce sont deux civilisations qui étaient en conflit et les Incas ensuite ont conquis la civilisation Chimou. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi les Chimou étaient différents des Incas peut-être au niveau de la de la religion ou de leur de leur culture
3: Oui, la culture Chimou se caractérise pour L'adoration, les dieux, les dieux du soleil, les dieux de l'adoration, la les 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 céramiques. C'est pour ça les noms, non Chan Chan, c'est comme les... l'adoration à le sol.
1: Parce que justement, euh, moi ce que j'avais, ce que j'avais cru euh, comprendre, c'était que les, les Chan Chan avaient une vénération euh, toute particulière euh, pour la lune plus que le soleil parce qu'ils étaient dans, un endroit, ils étaient dans une région euh, plus, plus aride et plus dure, euh, où le soleil était plus dur que, que pour les Incas, et qu'ils avaient cette vénération part, cette particulière pour, pour la Lune. Et si je peux rebondir aussi sur les poteries, euh, ils avaient euh, apparemment une culture euh, très bureaucratique, une, une organisation très bureaucratique, euh, et aussi avec énormément d'artisanat à Chan. Chan. Et, euh, et justement, toutes, les, toutes ces poteries étaient faites quasiment exclusivement dans cette capitale qui regroupait tous les artisans euh, qui, étaient, euh, qui étaient conquis d'autres, d'autres territoires également. Du coup, je vais donner la parole à, à Chloé maintenant. Euh, même question, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça t'évoque, euh, justement, euh, cette question des, des, ce thème des civilisations précolombiennes
2: eh bien, Écoute, je pense que ma réponse risque d'être bien différente de celle de Carole. Euh, du fait euh, de, de la culture dont nous sommes entourés, euh, en tout cas en France. Euh, d'abord, quand on dit euh, culture euh, précolombienne, bon, automatiquement, je pense à l'Amérique du Sud, plutôt tout ce qui va être euh, Pérou, euh, Équateur, Bolivie. Après, euh, je pense qu'on a tout de même une, à la fois une connaissance et une représentation relativement limitée, car euh, on pense essentiellement aux Incas, par exemple, Machu Picchu, etc., bien évidemment mais on peut avoir tendance, je pense, à confondre plus avec les cultures euh, du Mexique, par exemple, avec euh, Maya, etc. Donc, euh, ça peut avoir tendance à être trouble. Après, sinon, euh, on a quand même une certaine représentation de ces, euh, dire, de ces civilisations à travers les dessins animés, quand on est enfant, à rigueur. Je pense notamment à Tintin, par exemple, ou euh, les, les mystérieuses cités d'or, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une, une approche, on va dire, culturelle beaucoup plus euh, ludique, Et à un âge aussi où on est moins, comment dire, euh, on a moins tendance euh, tout simplement à à rechercher et à s'imprégner véritablement euh, des connaissances qui nous sont offertes. Donc, ça, mais euh, justement, je suis heureuse de participer à ce podcast pour pouvoir euh, justement partager de nouveau euh, ces cultures et essayer euh, euh, véritablement de de faire en sorte qu'on puisse les découvrir telles qu'elles devraient l'être.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'on a, surtout, surtout, en, surtout en France, avec justement ces, ces fameux dessins animés, on a vraiment. En fait, on est, on est initié assez tôt à ces cultures, mais de manière très superficielle par rapport à ces questions. Et justement, bah, aujourd'hui, c'est l'occasion d'en discuter un petit, plus, un petit peu plus en profondeur. Alors, en termes d'histoire, justement, on pense, nous, quand on pense aux civilisations précolombiennes, on pense évidemment euh, à la, aux Incas, forcément. Enfin, en tout cas, on, nous, on pense aux Incas, on pense aux Mayas, aux Aztèques. L'idée, c'est de se concentrer évidemment un petit peu plus sur les Incas parce que, euh, bah parce que on parle évidemment du Pérou. Il y avait d'autres civilisations précolombiennes, évidemment, euh, que les Incas, euh, certains, qui ont été par certaines intégrés dans l'Empire Inca. Je pense au Chimou, justement. Euh, je pense au Tiwanaku aussi. Euh, mais euh, on va essayer, on va essayer euh, de, de se concentrer un petit peu sur les Incas. Évidemment, on pourra revenir sur d'autres civilisations, euh, notamment pour Ichimo, euh, pour, sur ce qui concerne l'architecture. Donc, euh, cet empire Inca, euh, le, l'empire qu'on appelle le Tawatin Suyu, l'empire des quatre parties, euh, c'est un empire qui est, euh, qui est né euh, dans les années 1200 de notre ère, euh, qui a commencé par le royaume de Cusco, qui a été fondé par Manco Capac, euh, et on, on le connaît surtout comme étant euh, l'Empire qui, malheureusement, euh, a été conquis par nos autres Européens. Euh, j'ai, euh, du coup, euh, trouvé quelques questions euh, à, te, à te poser là-dessus. Euh, aujourd'hui, c'est un, c'est un thème que tu as abordé. Euh, pourquoi est-ce qu'on a... Pourquoi est-ce qu'on a si peu d'informations concernant cet empire Et, et surtout, pourquoi est-ce qu'on a aussi peu de, de sources directes, déjà, venant de, cette, de cet empire aujourd'hui
2: Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Tout d'abord, nous avons parlé des Incas, enfin de l'influence Inca. Alors, le fait est qu'il y avait comme… Alors, je ne saurais véritablement comment expliquer, mais une forme de relation, de enfin, vassalisation, disons, donc, c'est-à-dire que, les, de ce que je sais en tout cas, les euh, sociétés précolombiennes étaient généralement plutôt des petits groupes, qui avaient plus ou moins d'interactions entre elles, euh, mais qui vivaient quand même de manière euh, relativement autonome, et avec justement la, la constitution de l'Empire Inca, et euh, donc euh, le, l'instauration on va dire, de leur prégnance sur un territoire relativement vaste, il y a eu des, des échanges et des accords notamment qui ont été euh, donc, conclus avec euh, plusieurs justement de, de ces petites sociétés euh, précolombiennes afin de justement en, en gros monnayer euh, le fait que très bien ben, vous, je vais vous apporter euh, protection euh, ceci cela et euh, en échange donc euh, euh, vous ferez partie de mon territoire et si par exemple j'ai besoin d'hommes pour euh, aller en guerre ou quoi que ce soit vous je me tournerai vers vous pour avoir des contingents donc euh, Déjà, déjà à cette influence inca qui a été quand même relativement importante et longue, il y a eu comme une dissolution, je dirais, euh, de la culture par en fait une sorte de, de métissage, je pense, tout d'abord. Après aussi, euh, donc deuxième point, le, l'accès, on va dire, aux enfin, aux sources primaires, euh, est difficile du fait en fait de des lieux où ils vivaient et du fait de la colonisation en fait euh, qui a eu lieu, c'est-à-dire que alors, je, je ne saurais véritablement comment m'exprimer, euh, mais il est question de la conservation aussi en fait, des, des objets, par exemple, qui euh, ne va pas forcément de soi, du fait que je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils vivaient, euh, quel était le climat, etc., mais le climat peut avoir une incidence sur la détérioration, justement, de ces objets. Euh, donc, euh, ça. Puis fait. après, aussi, avec les, euh, les échanges, justement, avec les Incas, parce que, par exemple, lorsqu'on demandait des impôts, les, euh, les tribus enfin, les sociétés précolombiennes pouvaient, par exemple, fondre euh, des objets qu'elles avaient, donc, euh, qui est en or, par exemple, afin de pouvoir payer le tribut qu'ils avaient, qu'ils devaient en tout cas, euh, envers euh, les Incas. Donc, ce qui explique aussi, euh, d'un autre côté, la disparition en fait, de ces euh, objets primaires, de ces sources en fait, de, de connaissances.
1: Tout à fait, je, je, je rebondirai justement là-dessus sur ce dernier point, parce que euh, surtout, euh, surtout pour les Incas euh, spécifiquement, euh, la, la plupart des, des objets euh, à la connotation religieuse en fait étaient travaillés à partir de l'or et de l'argent qui étaient euh, abondants dans, dans cette partie du monde. Et justement, pendant la conquête de l'empire inca par par nous autres Européens, notamment, excusez-moi, le, le nom m'échappe, notamment par Hernan Cortés, voilà, quand il a conquis l'empire inca, il a capturé un des deux prétendants au trône qui s'appelait Atahualpa. Et euh, il a justement demandé euh, un un énorme équivalent en or pour euh, sa libération. Et donc, justement, ils ont dû amener énormément d'artefacts religieux qui étaient en or, les fondre. Et donc, on a perdu énormément d'informations là-dessus. Tout à fait. En effet, et alors aujourd'hui, c'est, c'est, un, c'est un, un problème parce qu'il euh, nous manque des sources primaires. Euh, je rappelle aussi que c'est une civilisation qui n'avait pas vraiment d'écriture, euh, qui avait un système de comptabilité qui était très avancé en mathématiques, mais euh, donc évidemment euh, un petit peu compliqué euh, d'obtenir certaines informations. En revanche, euh, aujourd'hui, euh, il reste des, des réminiscences de cette culture euh, dans, dans la culture péruvienne. Alors, Carole, est-ce que, est-ce que pour toi, il, il, tu, tu, tu ressens encore euh, des, des restes de cette culture, euh, de ces cultures précolombiennes Parce que là, on a parlé des Incas, mais éventuellement d'autres cultures précolombiennes. Est-ce que euh, c'est quelque chose justement dont les, dont les Péruviens euh, sont fiers euh, Moi, je pensais peut-être à la Pachamama, éventuellement. Euh, est-ce qu'il reste d'autres choses comme ça, d'autres, d'autres influences culturelles aujourd'hui
3: Ah oui, là. La pachamama, c'est un rituel plus connu au Pérou. Et la pachamama, oui, c'est comme une gratitude à, à la terre pour, pour donner les, les, les nourritures, les pommes de terre, beaucoup de... Et par exemple, quand les, les agriculteurs et termine la cosecha, comme dit. Quand on reconnaît tous les fûts, par exemple, et comme une forme de gratitude, et une forme de merci à, à la terre, et mm-hmm. fait la, la pachamama. Les rituels se déroule autour d'une petite butte creusée dans la terre où sont déposées les différentes offrandes, comme la nourriture qui est ornée de serpentines et de couleur.
1: Et, euh, et peut-être, euh, il me semble, quand, quand on avait discuté un petit peu avant le podcast, tu m'avais euh, parlé de, de l'ayahuasca, euh, qu'on connaît très mal euh, aujourd'hui euh, en tant qu'Européen. Euh, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Pourtant, euh, le, les, le rituel de, de l'ayahuasca, c'est quelque chose de, de très pré-colombien, non Et ça existe encore au Pérou.
3: Et, oui, c'est un rituel spirituel comme connaître avec les plantes, avec les, la nature. C'est, c'est un thème qui les paroisiens aujourd'hui les pratiquent pour connaître avec lui-même, connaître avec la, avec la nature. Mais c'est un thème difficile pour, pour expliquer parce que pour les personnes qui passent tous les rituels, Et mmh. tous les personnes. À différentes euh, expériences. Oui, l'ayahuasca, ça fait avec la, les plantes, c'est comme la les coproduction, les raïs d'une plante et, qui, est, qui, qui est à la bord de l'extinction. C'est important de dire, de dire ça. Et je crois que nous devons faire attention avec ça. Mais j'ai écouté à Claude et toi aussi, il parlait sur, sur l'or, sur, sur l'or qui les Européens nous volaient. Mais je crois que c'est important de parler aussi de la langue. C'est comme un effet secondaire à ça. Mais et selon ma recherche, et quelques langues en du Pérou et qui sont considérés patrimoine culturel et comme moutique sont et, a disparu disparu comme les les langues moutiques et les culis c'est une langue tant de Andijan du Pérou et aussi je crois que c'est pour les européens et nous nous enseignons de parler l'espagnol Mm-hmm. Mais avec les temps, et beaucoup de langues indigènes ont disparu, comme les moutiques et les cultures. C'est important de dire ça.
1: Ben justement, parce que je, je voulais savoir si, si, du coup, est-ce, qu'on, est-ce que vous, vous abordez ces thèmes, notamment dans les programmes scolaires à l'école est-ce que, Alors, parce que justement, tu, tu dis que bah, la, la langue qui vous a enseigné, c'est l'espagnol. Mais est-ce que, est-ce que vous, ces langues, elles ont disparu, mais est-ce que c'est des thèmes qui sont au moins abordés euh, dans l'éducation, en fait Oui, les
3: civilisations, les civilisations précolombines de la culture paroïenne ont une place importante. Parce que pour nous, ce sont des lieux sacrés, ce sont des patrimoines culturels. Quand nous sommes très jeunes à l'école, nous racontent des légendes. Et ils nous font découvrir les musées, ils nous parlent des rituels, des langues sacrées qui appartenaient à la culture précolombienne. C'est comme nous cohabitons avec nos ancêtres. Parce que des cultures précolombiennes comme les Moches, comme les moutiques, nous avons hérité beaucoup d'informations comme les symbolismes. Comme je te dis, dans les céramiques et présents dans les objets décoratifs qu'aujourd'hui il y a dans la maison. Et... Même,
1: <rire> je... même, euh, même pour les, les, bijoux, euh, les bijoux péruviens aussi, qui sont Pérouviens. connus, l'orfèvrerie péruvienne et qui est héritée de toute cette période. Aussi.
3: Les modes, les vêtements aussi. Euh, je, je crois que c'est très difficile que la culture précolombienne disparaisse. Pour parce que comme je te dis nous habitons avec nos ancêtres avec les musulmans. et je vis à 100 km de Chan Chan et à 10 km de de importante importante aussi qui est ça de la culture Moche qui s'appelle sol et la Lune mm-hmm. c'est très proche à moi et j'habite avec tout et je ne peux et faire une, une dist- distinction, parce que depuis petite, je vivrai la culture précolombienne.
1: Justement, ça me permet de, de rebondir euh, sur, ce que, sur ce que tu disais avant, euh, le fait que certaines langues ont disparu, mais que vous êtes quand même très proche de, de, toute, cette cult- de toute cette culture. Moi, j'aime plutôt m'adresser à, à Chloé, parce qu'il y a, il y a évidemment d'autres héritages hein, de ces de ces cultures précolombiennes. Là, je pensais notamment à l'architecture, par exemple, au Machu Picchu et aux autres, parce qu'il y a aussi des architectures de, de la civilisation en Chimou, notamment, euh, des grandes structures, des pyramides, assez impressionnantes. Euh, et là, j'aimerais plutôt aborder le thème, en fait, de, de la conservation des mémoires et des, et des politiques publiques euh, au regard de, de tous ces thèmes. Est-ce que, euh, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, ce que tu sais là-dessus euh, Qu'est-ce qui pour toi semble important à mettre en place comme politique publique pour, pour la conservation de la culture et aussi la conservation éventuellement de, de biens archéologiques comme ça euh,
2: Je pense que c'est une question un peu complexe étant donné que je ne suis pas péruvienne moi-même et que je ne vis pas au Pérou. Euh, mais je dirais, alors tout d'abord concernant la conservation. Euh, ça peut être assez complexe parce que ça dépend en fait de comment l'État gère il y a des budgets qui sont euh, automatiquement euh, prévus pour la conservation généralement du patrimoine Euh, après euh, ça peut dépendre des des intérêts on va dire étatiques par exemple le budget peut être essentiellement consacré au Machu Picchu parce que c'est une une activité Enfin, c'est une attraction touristique majeure, et euh, de côté, laisser, délaisser justement d'autres, d'autres monuments, par exemple, euh, ce qui euh, est justement au détriment euh, de la culture. Ça, après, je, je ne sais pas véritablement comment c'est au Pérou, je, je répète encore une fois, étant donné que je, je n'y vis pas. Mais oui, en fait, c'est plus une question euh, non pas de la conservation de la culture, je dirais, parce qu'en tant qu'historien, on... Il y a des travaux qui ont été menés, on connaît euh, les faits, les faits ne vont pas changer, et les travaux, les tests qui ont pu être menés vont être conservés de toute façon. Donc ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La question est plus de comment on arrive justement à partager, à faire connaître aux gens donc euh, qui habitent euh, le territoire comme à des étrangers. Justement, cette histoire et quels souvenirs on va entretenir. Et c'est, c'est véritablement ça la mémoire. Et euh, il peut y avoir des enjeux euh, politiques qui se cachent derrière le, l'exacerbation, on va dire, de tel événement plutôt qu'un autre. Euh, après, euh, généralement, ce qui est essentiel dans, dans, dans les politiques de mémoire, c'est véritablement l'éducation, tout ce qui va être donc, les programmes scolaires, parce mmh. que c'est ce qui va permettre de donner une base commune à tous pour pouvoir comprendre aussi euh, mmh. sa société et pouvoir interagir avec les autres et euh, faire attention, on va dire, justement aux manipulations dont peuvent être les, les victimes, on va dire, enfin, dont peuvent être victimes.
1: En fait, ça me permet justement de, de rebondir un petit peu euh, sur bah, ces notions d'éducation. Et euh, tu disais éduquer, euh, les, éduquer les locaux, mais également les touristes. Euh, et justement, euh, c'est ce que disait également Carole plus tôt, euh, il y a aujourd'hui des musées, alors je pense au musée Inca à Cusco, euh, mais au, également au musée Moche dont elle parlait, qui, euh, qui jouent euh, un rôle extrêmement important dans la, dans la diffusion de ces cultures aujourd'hui, et notamment de leur complexité, parce que c'est vrai qu'en tant qu'Européens euh, et euh, de par leur histoire singulière, on a malheureusement euh, assez peu, de on a une vision très fantasmée de la chose. Euh, par exemple, euh, aujourd'hui, euh, voilà, le, la question du, du tourisme, euh, quand, on va voir, quand on va au Pérou, euh, on pense… Euh, spécifiquement au Machu Picchu, pourtant il y a, il y a bien d'autres sites, euh, et justement euh, le Machu Picchu c'est quand même un sujet euh, un peu compliqué, parce que c'est une bénédiction écologique, mais euh, c'est un, ça, ça, ça soulève beaucoup de problèmes au niveau écologique, de l'écosystème, de, de, ce, de ce tourisme de masse. Est-ce que, Carole, euh, le, le, cette question du tourisme, c'est un sujet… Euh, un sujet euh, un peu clivant dans la société péruvienne. Est-ce que, est-ce que les, certaines personnes sont, sont pour ce tourisme de masse Est-ce que d'autres, d'autres sont contre pour la défense de l'histoire que, Comment s'est comment abordé ce, ce sujet dans la société péruvienne
3: J'ai vous partager avec vous une expérience quand je suis allée à Chan avec une guide, une personne qui travaille pour la conservation de, de la citadelle si vous marchez sur la citadelle de Barro, vous pouvez et, trouver et, des petits morceaux de céramique. Le guide vous dit que vous ne et, pas n'importe quoi, que ce soit des minuscules morceaux, parce qu'ils pertenaient à Saint-Rod.
1: Les touristes en plus ne sont pas éduqués à ça et peuvent bah, éventuellement les, les détruire ou souvent les, les récupérer alors que ce sont des, des trésors historiques.
3: Et il va sans dire de ne pas jeter, de prendre les murs ou les endommages parce qu'il y a honteux de cela. C'est très strict avec ces normes. Et récemment, je crois que l'année passée, au 12 douanes, jusqu'à douanes, les politiques peruviennes, les ministres de culture, promouvoir ou encouragent la visite de celui Et chaque première image du mois, ils sont gratuits pour tous les Pérouviens. et C'est une politique et pour moi excellente parfait pour tous les parubians et connaître plus les, les cultures précolombiennes.
1: Justement, c'est, c'est typiquement bah, ce, ce que soulevait euh, Chloé un petit peu plus tôt, l'importance d'éduquer euh, les gens dans les programmes scolaires ou dans des programmes comme ça pour que, pour que les gens aient conscience justement, euh, justement de leur histoire. Euh, j'aimerais euh, conclure, justement, parce qu'on était, on a, on a abordé un peu ce, ce thème de l'architecture et, et de la conservation des choses, du tourisme aussi, et, euh, et j'aimerais aborder un dernier, un dernier thème qui était quand même extrêmement important qui, pour toutes les sociétés précolombiennes, d'ailleurs, et là, seulement, seulement sur les, les Incas, les Aztèques aussi, c'était, c'était l'agriculture, qui était quand même quelque chose de, d'extrêmement important, de très développé, je rappelle qu'aujourd'hui, euh, enfin, le, euh, à travers la, la colonisation, nous avons apporté notamment la patate, par exemple, qui a sauvé l'Europe de la famine, rien que ça, euh, mais que beaucoup de, de choses, dont les quinoa, les courges viennent euh, d'Amérique du Sud. Et euh, par exemple, les Incas avaient développé des, des réseaux d'irrigation euh, complètement impressionnants, euh, à tel point qu'aujourd'hui, on redécouvre ces réseaux d'irrigation et on s'en sert à nouveau. Est-ce que, est-ce que, par exemple, ça, ces, ces, fameuses, ces fameuses routes d'irrigation, c'est, c'est un sujet qui est connu dans les villes, parce qu'apparemment c'est un sujet qui est beaucoup redécouvert à l'intérieur des terres, mais peut-être assez peu dans les villes. Est-ce que vous avez entendu parler de ce système complètement fantastique, quand même, qui ramène de l'eau, des glaciers, et qui, permet, et qui a permis des, des cultures dans des milieux complètement arides
3: Je crois que c'est ça pour les Hindus de Paris, mais dans les côtes, dans le nord du Pérou, et non. Je crois que pour Machu Picchu, pour les Andes, pour la culture Tiahuanaco ou Ancage, je crois que, que oui, c'est très important. Et si tu vas à Machu Picchu, tu pouvais voir l'irrigation et tu vas la, l'eau courir pour les canal, pour tout le... Toute la vie de Machu Picchu, tu vas loin. C'est impressionnant. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il fonctionne bien.
1: Et ils, aujourd'hui, justement, en plus, ils sont redécouverts, ils sont réutilisés. Il y avait même... Euh... Et là, là, je vais peut-être euh, finir euh, sur une, 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 question, euh, une question un peu pour, pour Chloé ou juste euh, une matière à discuter. C'est vrai que cette agriculture était quand même euh, surprenante par, par, par bien des points, notamment en fait euh, que c'est une agriculture, une agriculture qui était très coopérative parce que euh, dans l'Empire Inca, notamment, il n'y avait pas vraiment de système monétaire. La taxe gouvernementale était prélevée euh, en termes de temps de travail et il n'y avait également pas de roues ou pas de chevaux pour faciliter le travail agraire. Donc, c'était, euh, il y a eu le développement de moyens d'agriculture euh, spécifiques et de cette espèce d'agriculture coopérative. Là, je m'adresse éventuellement à, à, à l'historienne. Est-ce que euh, tu connaîtrais, euh, Chloé, d'autres, euh, d'autres civilisations qui ont eu euh, un développement un peu similaire sur la planète, peut-être, parce que ça me semble être quand même très spécifique à cette partie du monde
2: Alors, euh, j'avouerai à titre personnel, que je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup étudier euh, l'agriculture en fait euh, de manière générale euh, dans toutes les sociétés que j'ai pu euh, étudier. Euh, cependant, euh, je vais totalement dans son sens, euh, dans la mesure où, là, oui, l'agriculture est une grande part de justement de la culture euh, du Pérou. Et on enfin reti- ce que je retiens surtout, moi, c'est le, l'agencement des, des terrasses en haute altitude afin de pouvoir justement. Euh, Faire, enfin cultiver, tout simplement, et ça, ça a été un système justement qui a été euh, inventé euh, donc, euh, au Pérou à ce moment-là et qui après a été importé en fait euh, dans le reste du monde qu'on utilise encore aujourd'hui, qu'on retrouve notamment au Vietnam par exemple, et ce sont eux qui ont été les premiers à le faire et c'est véritablement caractéristique en fait de, de cette culture.
0: Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, YouTube et Spotify au nom de France Luanos. Et bien évidemment, n'hésitez pas à suivre l'Alliance Française sur tous les réseaux sociaux. A bientôt pour un nouvel épisode.